0: 大家好，我是西西，这里是西西说，分享经验，共享智慧，我们在这里为您带来全球畜牧业的声音。感谢西西说 Original 的合作伙伴，润伯特单磷酸制剂领导者。今天很高兴，我邀请到了我的大师兄王博士 Blake Huang， 欢迎您王博士。
1: 哦，谢谢你的邀请，嗯、呃，有机会参加这个活动也非常高兴，谢谢了
0: ，特别开心。那今天呢，我邀请到您，呃，我们来聊一聊加拿大的这个肉鸡无抗养殖的一些趋势和发展。在进入正题之前，啊、呃，王博士，请您给大家讲讲你的故事吧，您是怎么进入行业的呢
1: ？啊，说起来也挺有意思，呃，当年高考啊，呃，年轻，一直想那个。参军入伍，最后我高考的时候只报了一个学校，我报了一个石家庄陆军学院，就报一个学校。呃，考完以后，我们老师一看我报了一个学校，就给我在那个这是个普通院校，在那个重点院校那个加了一个山西能源大学。山西能源大学当时是呃全国的重点大学，因为当时是高峰，分批申报以后那个。陈永贵还是副总理，当时他就是一个重点大学，所以我们老师班主任就给我看我那儿没报重点大学，他给我签了一个山西农业大学。我的分儿呢，最后远远高出就是那个普通院校的分儿了，所以最后就进入这个山西农业大学，学了畜牧。学畜牧以后，最后大学毕业考研究生，考研究生当时考的是这个动物遗传育种，是家禽遗传育种。呃，到了东北农业大学，现在东北农业大学跟那个杨山先生、杨山教授，呃，做那个家庭育种。最后毕业以后呢，就出国留学，最后又学了营养，还有一段艰难的时间。嗯、呃，毕业以后呢，大学就是研究生毕业以后，在美国来到加拿大做了一年博士后，然后在这个加拿大的一家这个火机的一个 vertical integrated 公司啊。加拿大最大的一个那个火鸡公司，就做了营养师。做营养师在这个地方，我干了这么几件事。一个就是当时他这个为啥要雇我呢？就是因为我是做的是蛋白质的评估。他们当时有一个大豆加工厂，要评估他这个大豆的质量。他认为他是很好的，结果我这实验做出来以后啊，他那个效果很差。这同时呢，一位火鸡呢效果也很差，证明我的结果是对的。最后呢。我就开始了对这个大豆加工厂的这个质量进行改造，改造那个也取得了一定的效果。另外呢，呃，我在这个公司当时呢，他那个呃火机的总机那个孵化率不高，孵化率不高呢，请了好多专家，一批一批专家从那个孵化厂啊到管理，一直到这个呃矿物质这些都都都调查了，都调查以后，这好几年都没有这个没有结果。当时呢，他也不是让我去，就是解决这个问题，因为他们觉得太难了。但是我呢，因为是个新毕业的，去了以后，我就收集了好多资料，呃，根据我收集的情况，我研究了每一种这个饲料原料，还有这个营养物质，最后我就提出一个方案，说是这个原因在于这个 corn o、um、呃，造成的一开始这些人都不信，最后呢，大伙儿都不信，最后有一个搞这个饲料生产的一个。副总裁，他就把这个呃问题带到美国去问了几个同行，他说这就是这个问题。最后回来一试，我这个方案一看行，最后再用了我那个建议以后，几年以后就没有这个问题了。这个为这个我们公司，哎、呃，就是增加了不少收益，也给我获得了很大的那个荣誉吧，呃、最后另外干一件事儿，我就是对那个肉体配方进行改良。改良以后啊，我们在这个市场竞争力强了，强了以后，我现在的公司一看这个情况，就把我从那个公司请到这儿了，啊，就是简单的，就是来到这个公司了
0: ，特别好。然后您在现在这个公司已经有15年了
1: ，我已经其实已经有16年了。刚才我们公司给我送过一个那个一个卡，一个卡5 0 0块钱的一个卡，这是我们15年的一个。呃，纪念，呃，纪念五百块钱，
0: 哇，这四五年
1: ，<笑><对>这四五年当中啊，也做了一些呃好多工作，就是能，呃六年前吧，给我那个晋升成一个高级营养师，也是我们公司有史以来第一个，啊、呃，第一个高级营养师，而且那个到现在为止都是唯一一个。呵呵
0: 哇， wow, 非常厉害，嗯、王博士有很多年的一线的经验。哎，我刚开始说是您是我的大师兄，是您在美国伊利诺伊大学，嗯，读家庭营养的时候是 Doctor Carl Parsons 是您的导师，然后呃。多少年后啊？我也是十年前了，已经是我读 master 的时候，也是跟 Dr. Parsons 在一起读的，就做了很多原料这个分析的工作。那跟您的第一份工作也非常的相关。您提到 colonial， o 我我硕士的时候也做过 colonial o 的评估，嗯，很有意思。嗯、那行，王博士，您有这么多年丰富的一些经验在，在而且嗯、呃，主要都是在加拿大的这个饲料和养殖公司。您给大家讲讲加拿大的这个家禽行业或者是饲料行业。是一个什么样的一个一个呃格局吧？嗯
1: ，这加,加拿大这个它这个家禽啊，还有这个呃奶牛，它是配额制。这所谓配额制，就是相当于中国的计划经济。这六十年代的时候吧，它那个家禽生产过剩，最后好多都倒闭了。一九六六七年，六七年以后呢，就当时这些人就是所有的养殖户都聚在一起，它算一个民间组织，但是。有这个政府这个机构的一个职能，就大伙儿在一起就说是以后咱们就不能无限生扩张的生产，然后就是产生了这个配额制。到现在为止啊，就像肉鸡，它你要是买一个鸡的这一个配额，现在是一百五六十块钱才能有。所以呢，就是这个鸡肉这个生产多少，呃，由谁来生产，这是都是由这个行业协会来决定的。还有肉鸡、蛋鸡、火鸡都是这样，呃，这样的话呢，其实就像社会主义经济，这就是所有农民吧，他们的利益都得到保护了，没有过剩生产，也没有破产的。这也是在这么这么多年来，呃，都听我们的前辈也说，他说当时只有一个破产，就说是呃，大家都能挣到钱，就是没有过剩生产，这就是呃，加拿大这个。这个配额制度，呃，多少年来一直维持着，和这个美国啊，还世贸谈判，最后，呃，大家都认为这个是不可能的，所以是一直在这么延续着。六，一九六七年到现在为止，当时一个每一个鸡的最初的时候是两毛两毛五分钱一个一个鸡的配额需要，现在是一百三十块钱到一百五十块钱左右，一个蛋鸡是三百块钱。这么贵，对，呃，总的来说呢，加拿大的肉鸡这个平均消费也是每人是呃三十五公斤左右，肉鸡三十五公斤左右，因为它是配额制，所以这个价钱也比较高，所以出口不太多，几乎是没啥出口，出口和进口的都是非常有限，这就是这个肉鸡三十五公斤，因为这个火鸡那个每人消费就是五公斤左右。那个蛋鸡呢，呃，二百四十多个鸡蛋左右，因为它是个配额制，所以呢，呃，你这一个鸡如果没没了配额了，你就可以让这个鸡长得好一些，所以最后就能那个利润就高。所以加拿大这个肉鸡是在这种情况下，它是这个追求单产。加拿大的蛋鸡产量吧，蛋鸡的产蛋率可以达到这个。三百一十五到三百二十，好多是三百三十亩的，就是单产这个单鸡，我现在特别记不清，楚，就是三百三十亩大的的很多，就是因为它这个，它这个配额制造成这个这个结果。肉鸡也一样，和这个美国的生产性能比呀，加拿大这个单产要比美国好不少。美国它这个肉鸡它是投入和产出去去进行计算的。就是在一栋鸡舍里头，我这个鸡舍多少钱？我投进多少鸡，然后我多少饲料，然后出来多少利润，他是这么计算。但加拿大他是以这个一个鸡的配额我能挣多少钱，所以他单产就比较高，比相对美国来说比较高，但是和中国是不在一个数量级上，因为和中国那个管理形式啊，比如说中国是网养还是笼养，呃，都都不一样。但是和美国相比呢，那就是比美国要是好不少。这就是这个肉鸡呃，这个家庭行业。另外，在这个饲料上头呢，饲料和这个肉鸡它不一样，饲料几乎都是独立产业，就是大伙都是就是自由竞争，所以竞争就是非常激烈。嗯、呃，饲料它是不仅是这个销售啊，不仅是这个。饲料的生产性能，而也而且也关系到这个市场饲料公司这些营销了，营销和管理都有关系。呃，我们公司呢，应该说是在这个行业里头啊，是一个标杆。你看我十六年前刚来公司时候，我们公司是年产饲料是四十五万吨左右。呃，去年我刚才查了一下我那个表，去年是八十二万吨。翻了一番，在加拿大也算是、嗯、可以算是说是最大的一个饲料公司。另外，去年我们那个呃预混料呢，是,是一万五千吨，一万五千吨是我刚才折合一下，如果算成这个全价饲料的话，也相当于45万吨左右。呃，今年呢，就是前几年9 6年的时候，就是五六年前我们新建了一个饲料车间，今年后半年我们要。又要开始新建一个新的饲料车间，这个饲料车间完工以后，我们这个就是全价料生产可以达到这个110万吨左每年增增速都比较快，嗯，这就是我们这儿这个家庭业还有这个呃饲料行业的加拿大一个总体的一个情况。
0: 非常有意思啊，就是说养殖行业它是有限额的，不是说谁想进来就是谁、嗯、谁可以进来的。那对于饲料企业来说，呃，去供给这些养殖企业，等于很多年客户可能都是固定的，对吗？大家的这个变化不会这么大，不像国内的变化非常之大。嗯，
1: 你说这个也是，呃，一般情况是这样的，但是呢。有特殊，我们有个基本客户群呢，就是这些人都很那个 loyal to 你，就是和这些营销人员都挺好了，就是总是在你这儿买饲料。但是也总有那一部分人，就是在这个饲料公司之间互相那个经常变，也有这样的，也很多。就是正因为是这些人，所以就是使我们这个饲料行业竞争很厉害。嗯，我那个。来到我现在公司一个主要原因就是我们，呃，就有我们这儿有一个大客户，特别大的一个客户，他又是又有火鸡又有肉鸡又蛋鸡，呃，而且他还卖这个养鸡的设备，所以谁要是能把这个客户要是争到手的话呢？因为他卖设备，所以谁就是在这个市场上头就占主导地位。我在那个第一个公司的时候，我们在那个占的份额很大。占的份额很大，只不过现在这个公司让挤掉以后啊，我来的第一个客户就是专门针对这个大客户进行的，就是专门给他设计配方，就是其实他用的我原来公司的饲料，我就完全了解，来这以后就慢慢的又又打进去了，竞争这次饲料行业啊，竞争是相当那个，相当厉害
0: 。是。很有意思。那王博士，现在加拿大在饲料行业上对抗生素有什么样的要求吗、嗯
1: ？呃，现在就是可以分这么两部分，一部分呃就是有这个无抗的，无抗的我们看我统计了一下，现在就是占百分之二十左右，就没有增加这几这几年，因为这个市场可能也是不接受是怎么回事，就就是没有增加。但是美国呢？那个无抗的可能达到百分之五六十了，这个肉鸡，呃，这是无抗的。另外一步就是普通鸡群，普通鸡群就是可以用抗生素或者嗯这些这一部分，这一部分呢，嗯，这几年这个抗生素的限制呢就越来这个越严格，也就是用的越来越少。呃，它这个普通鸡群那个呃可以用的药就说是就像这个秋虫类药啊，它是这个。啊，化学的化学抗球虫药，像这尼卡巴嗪、二硝托胺，这些完全都可以用。另外就是离子载体型的其球抗球虫药，呃，甲基盐霉素、莫能菌素还是盐霉素，盐霉素这都能用。但是就说这个抗生素这一部分呢，呃，杆菌肽作为预防的已经不能用了。现在作为预防能用的就是呃阿维拉霉素。还有黄霉素这两个可以用，这就是那个作为治疗的呢，可以用甘露肽，但是现在也是用的越来越少了，就说是呃这一部分能占百分之七八十的生产。呃，能用治疗的还有一个一个药，就是这个复合磺胺嘧啶，这个药啊，呃，就是很早以前就是限制应用用，现在是可以作为治疗。呃，但是呢，用的也越来越少了。为啥呢？就是这个药，就是我刚入行的时候，这个药就像是一个万能药，就是任何病拿去以后，这个好多病都都没问题，就不论你肠炎呀、球虫啊，都一下就全能给解决了。但是现在呢，随着用的越来越多，这个药已经就是效率就越来越低了，所以我用的也越来越少了。这就是。这个疫用药的情况，另外就说是这个，呃，还有一种情况就是，就像是我们给那个麦当劳生产的鸡，这儿是用 c a r 卡 o 给生产，呃，加急他们生产，他们用的就是限制，就是那些抗生素啊，就是限制的，就有一两种，就用那个阿维拉霉素，所以啊，它那个生产性能稍微低一些，嗯，不过这几年呢，就说是这个。人们对这个无抗这一块啊，就是也越来掌握的也越来越多了
0: 。是，那也就是说加拿大不像国内一样是有严格的这个饲料进抗，但是呢，根据客户的要求，根据市场的要求，还是有呃部分是无抗的这个形式。您说的百分之二十是肉鸡里面的全程无抗的这种是吗？不不仅仅是饲料。对，我说的就是。Okay. 呃
1: ，他其实这个无抗吧，是一个市场行为，就是有些大食品供应商，他们说我给你卖这个鸡，他就是全程无抗的去，就是没有一点抗生素，在这个里头，呃，这个政府其实要求呢，就说是，除了这些抗生素，抗生素比较抗菌肽啊，这个是在人类上也用一部分。你像这个黄霉素和阿维拉霉素，这人类上不用，医学不用，所以它可以允许你用。另外，就像化学类还这个离子载体球虫这个药物啊，政府根本不限制，一点都不限制。但是就说是，呃，我说那个全程无抗那个，那都是个市场行为，他们就是这些市场为了那些商家为了赚钱，就让人们去用去，就是这是的嗯。嗯、火鸡上头哈，火鸡上头啊，我们这就是这个火鸡，它这个它分公母，它公火鸡叫汤，叫汤，这个汤呢就是现在就是大伙儿都还是用那个抗球虫药，抗球虫药那个抗菌素用的是也不多，但是这个母鸡上头呢，就是啥也不用，全程无药，就就这个球虫用那个疫苗，全程无药，而且这个生产性能都不错。这个 hen 就是母鸡，没问题。这个火鸡，这个公鸡呢，就是 Tom 呢，呃，还是需要有这个救虫药。现在，呃，就是虽然政府是没有要求，但是有人就说是已经开始了，开始就说是自己生产在，在在火鸡上头。嗯
0: 您是主要负责肉鸡和火鸡的这个营养的工作，呃，刚才你也提到这些年来市场有这么一些变化，就是说对抗生素的要求呀、啊，对无抗的需求，那这些年您的工作上有发生一些什么样您记忆深刻的变化吗
1: ？哎呀，对呀，这个是变化是挺大的，就是这么多年来，呃，特别随着无抗这个这个过程的实践呢。政府对这个饲料监管就是越来越严了，特别是最近这十几年，对那个药物监管特特别严，而且是，呃，一个是对药物，另外一个是对这个动物副产品，呃，动物副产品还有对这个，咱们就是中国那个说那个瘦肉精，瘦肉精就说是，呃，这个药物呢。不能混到这个猪肉里头，因为它这个猪肉要出口这个俄罗斯和中国、啊、这两个市场呢，它是不允许有瘦肉精的，所以我们这个公司管控的特别严。所以这个就是这么多年来这是最大的一个一个变化。还有一个就是说是对药物，其他药物也是管理的非常严。比如说有两种药物，如果是这两个饲料混到一起了，很多情况下这个饲料就不能用了。因为就是你找不着这个，就像以前我刚来的时候吧，刚来的时候我们这个公司有一段时间就有我一个营养师，呵呵就有我一个营养师，嗯，所有的事情都由我来处理。如果说这个饲料做错的时候啊，就把这个都弄到一块儿，然后就是混合起来，混合起来，然后就是用那个混合到浓度低到一定程度，到监测不出来的时候，就这个可以就处理了，把这个。饲料，现在可不行了。现在主要是只要你知道，你知道你这个里头有这个东西，你就不能把它就是混到别的饲料里头去去用。你既然你知道了，你就是不论多低你都不能用。所以呢，我们现在这个浪费特别严重，有时候就是不是几千块钱，就是可能几万块钱这个就这个饲料就不能再用了。也我觉得有时候觉得他这个很那个愚蠢的一些东西，但是像我们这样的大公司，作为一个个人一个雇员，你不会因为，呃，就说你的你的 credit， 你去为公司那点钱把你自己的个人的 credit 就给输掉，所以说是啥事都是公司顾办，多少就是几万块钱，可能也就是一笔就过去了。我们现在这个。浪费的很严重，我现在就是很多时间也都是花在这个学习这些条文啊、规定啊，有些有些东西。今天早上那个我们那个人事部门来那个电子邮件，让我这个进行那个什么 training， 就是那个新规定 training 签字呃，就是这这些条文太主要是他们是保证食品安全，呃，这个比较他们。一些事情办的比较太讲规矩了，嗯，反正就是作为一个雇员，只能就是根据这个规矩办，不能因为就说是省了公司的钱自己犯错误，嗯、这个不值得。呵呵
0: 也就是营养师除了在这个专业知识上的呃把控，还必须得赶得上很多这个法规上的变化，然后呃要去严格的按照这个来做事情哈。Exactly yes。嗯嗯那那嗯嗯、呃呃、王博士，您的您的饲料厂的无抗的饲料部分是不是也是呃占百分之二十左右呢？你们最开始做无抗饲料的时候，你觉得当时面临的最大的难题是什么呀？
1: 原来呃，当时做无抗吧，这最大的难题呢，就是呃，一开始有些生产生产户呢，把这个我们的饲料同一种饲料，呃，给他们用，就是这鸡群的生产性能啊，参差不齐，还有有的有的还可以，有的就是差的太厉害了，死亡率太高，你有的是，就是在这个死亡率就是上升阶段，就比如说是啊。呃二十天左右，二十一天左右的时候，死亡率上升阶段，就是这个决定这个鸡群到底是用不用抗生素，就是、说是是这个是存在啊，还是继续往下走啊，还是这个就是停了，所以面临很多挑战，就是最呃最难的就是说是这些个体户呢是参差不齐，呃，最后根据这些问题呢，我们。呃，这些这个营销人员就到这个现场就调查，就发现呢，有的就是因为这个当时是说是密度太大，他们饲养的鸡群密度不能像那个普通肉鸡那样去饲养，呃，这是一个问题。有的就是说是，就是怀疑到可能这个水有问题，最后经过换水的确是提高了。呃，还有的就说是这个因为鸡群这个肠道健康有问题，这个料料料偏湿。这就需要这个通风也得需要解决，所以，呃，其实可以这么说，就是各种不同的这个营饲养户啊，就是最后可能有不同的问题，最后我们就是根据具体情况，这些营销人员都这个调查回来，然后大家在一起讨论，最后都都把这个现在就说是可以说是这个他们生产性能呢比较集中了，就是都差不多了，可以这么说。
0: 对，因为在无抗之后，就是对养殖管理等等各方面的要求就更高了啊。那那回到营养的角度上，<错>从营养水平和营养源的角度，哪些是您觉得无抗之后大家需要更重视的一些因素呢
1: 、呃？这个，你说这个营养水平吧
0: ，呃，我觉得可以这么讲，如
1: 果营养这个饲料这个日粮的营养水平要是不高的话它这个性能呢，肯定也好不到哪儿去。但是呢，这个营养水平要是高了，也不一定意味着就是你的生产性能肯定就行了。所以这里头也其实也挺纠结的，也挺矛盾。而且往往如果是营养水平高，这个管理要上不去，因为蛋蛋白含量高，造成这个鸡的呃肠道不健康、便稀便呀这些问题，就成了个恶性循环了。所以在这种情况下呢，首先要通过这个管理和这个呃客户啊打好招呼，一定要让他们这个在这个水的处理上，还有通风上，一定要这个把住关，还有这些对，呃，就说是你既要这个营养水平高，又要把这个管理在这个提上去，这个就是大家在同时在进行，它是一个多因素的事情。呃，而且是在最近，就在最近这些，是、呃、我同时根据我这个实验这个农场，就发现现在这个鸡群种鸡群可能是有这个大肠杆菌如果感染，或者是孵化场大肠感感染，最后导致这个鸡出鸡质量不行。最后，你不论是你这么处理这个鸡群，最后都效果都不太会好。所以在这种情况下，我们既要做好这个营养水平，又要做好管理。而且这个对这个雏鸡质量，我们现在体会就是越来越重要。还有一个就是在这个无抗这个过程当中，一个最重要的因素就是对这个饲料原料的一个监控。如果这个原料这个监控不好，这个变异太大，你那个配方配的再好，可能也是意义不是很大。这个原料这个变异直接影响到这个这个生产性能。特别是对这个要求更高，这个无抗就是更为显得更为重要
0: 。那那你们是怎么做的呢？原料变异把控这一个方面
1: ？我们那个有好多原料啊，你我们就直接就和这个用户，就是那个供应商，呃，他给我们供应，因为我们大，所以我们经常监测，从这个水分啊，还有就像那个。呃，这个毒素啊，都进着监测，实时监测，所以这些供货商他们也也注意。这是第一个，第二是我们对这个产品，对产品也是总去测定。呃，还有一个就是，虽然这个原料也重要，还有我们对这个生产这个过程，你比如说那个秤啊，还有这些秤啊，还有这些整个流程都进行这个。经常去监控，你像我们加进的那个脂肪，到底加的够不够啊？经常去那个核对。就
0: 是、你们每一批，对、嗯、每一批进来的原料会通过 NIR 或者这种实时的监测才才接收吗
1: ？我们呃有两个部分，一个是 NIR 作为日常去监控，另外一部分就是到那个化验室去那个。vet lab 去去去化验
0: 去，嗯、这方面确实是非常重要的。嗯，那从添加剂的角度呢，就是无抗之后市场上出现了很多所谓的替抗产品，您是怎么看的呢？作为作为饲料厂、啊，很好奇你们的评估流程是个什么样的
1: ？哦，哎，这刚才说的是关于这个无抗哈
0: ，无抗，就
1: 是我们在这个饲料里头，嗯、呃，这个营养水平啊，还有这个。这个原料这一方面，另外我觉得值值得关注的，值得关注的一个是啥呢？就是这个无抗饲料这个矿物质，矿物质啊，它这个因为它比较便宜，所以很多情况下被忽视了，但是它的作用很大，因为它对这个骨骼的发育呀、啊，还有这个排便的干湿都有一定影响，而且能影响到这个腿病。呃，当然，就像我们这儿都是地面养殖，所以退病也很重要。国内可能笼养就是问题不太大，所以这个矿物质这一部分啊，应该值得去这个注意。它呢，因为它便宜，所以说你要是不用花多少钱，你可能就做的就说是能起到很好的效果
0: 。您说的关注这一方面是指用量？呃，要更提高，还是说不同类型的矿物质的搭配使用是具体具体怎么怎么理解？呃、这个
1: ，哎、呃，其实啊，很多情况下可能是过量了这个矿物质，因为它便宜，很可能有人就是为了加大这个保险系数就过量了。比如说钙哈、哦，钙你说是，呃，它是一个没有说比钙更便宜的东西了，但是呢，你就是根据那个营养标准。就说是那育种公司那推荐量，呃，可能十年前它是一点零五 percent， 它现在呢又是，呃，到零点九六，它也在下降。其实就说是过去是给高了，但是是高了，其实是没好处的。呃，可能零也有一这样的一个，所以呢，呃，还有一个就是你说钠、氯和钠、氯和钠虽然是应该说是。生长发育所必须的，但是那个，呃，比如说，露高的时候，很可能就引起畸变。所以，而且在这个日量当中啊，很容易就高了，因为你有那个氯化胆碱，有有时候氯化了赖氨酸，还有盐，所以在这种情况下，你可能就是是，你要想一些办法，比如说用那个小苏打，少点 bicarb， 它就是。能够，呃，起到很好作用。呃，就是最近我调了一下配方，因为我看到我们这儿这个，呃，就是今年冬天比较冷，我就把那个露呢就降下来了。降下来以后啊，前两天有一个我一个营销人员就就跟我反映，他说有一个用户问了，他说这个这两天这个鸡喝的少了，我说是对了，那就对了，说我说我把配方调了。你记得喝的少了，你就赔的少了，所以说是你那个电料就就干燥了。这样的话能缓解那个通风的压力。以及在这儿最近这个通风是一个很大的很大的一个挑战。所以，所以这个矿物质这一部分啊，不不光是呃不是低，而是很可能是高了。另外还有不平衡，比如说是你可以可是个路，比较高，但是这个。你把这个路调下来，可能也花不了多少钱、嗯，但是能起到很好的效果
0: 。嗯，就有的时候可能都没算清楚，到底哪些里面有路，行，都就都加进去了。嗯、呃，行，那呃，咱们回到添加剂这个这个、啊、这个问题。对，从添加剂的角度，您怎么看？添加剂啊，这么说
1: ，我是这么认为的哈、哦。就是，即便有抗生素的时候啊，这个有好多鸡群的生产性能也不行。你这么说吧，这个有抗生素啊，它这个鸡群呢，如果生产性能画成一个曲线，它是一个正态曲曲线，它那个大部分都在那个平均数都很集中，大伙儿都差不多。如果要是把抗生素去掉以后啊，它那个鸡群那个变异就大了，那就是平了，是吧？有好多鸡鸡群的死亡率也高了，饲料转化率也高了。所以那个这是没有抗生素，但是如果要是真正的要找出这样一个替代品呢，所以这就是挑战性很大，我觉得是挑战性很大，因为我们在这个肉鸡当中，啊，你可能有因为这个通风不良造成呼吸道的疾病，或者是这个肠道呃疾病或者其他病毒引起的，就说有有许多你都不知道是呃这么来的，所以说这个抗生素这个替代品呢。我觉得这个挑战性很大，这就是没有一个呃，没有一个万能药能够真正的替代了它。它而且本身这个抗生素也不是一个万能的，所以呃，在我们公司呢，我有一个两个，现在有两个试验试验场。我这两个小型试验是呃，每只能用五百只鸡。我这个试验场啊，建到这个一个商品鸡群里头。商品机群里头，然后呢，有二十四个呃 pans， 然后呢就是嗯五百五百四十多只鸡在在在在里头。我在这里头实验，如果行了的话呢，我就把这些呃再找几个农场，就是 side by side 这样的，就是两个农场对比，到底就是这个行不行？目前看来，要是行的话呢，我们就大大面积使用，否则就就就。就就不用了，基本是这么一个操作过程。但是也有，嗯，特殊情况就是有些客户啊，他们自己就说是我们的竞争对手，就是说谁谁谁，就是他们那边是用什么东西了，然后我们就就也可以说你要想用，我们可以给你资料加上，你你用去，哎，<明>也有这种情况。嗯
0: 明白，还是要经过实验的评估，然后再加上 field trial 的评估。对对对那最开始的第一步怎么决定？您怎么决定哪些产品或者哪些呃方案呃可以去评估呢？您您主要看哪些关键因素
1: ？这个是是这样的，呃，可以这么说，在北美这个市场啊，呃，比较保守，就是用新新产品呵呵不多，不如中国和欧洲多，可以这么说，是欧洲最多。然后咱们中国，呃，这巴西呀、啊、什么的也用的挺挺多。其实这个加拿大、美国，他用的新产品很少。所以我等到我们这儿就听说了，那我们就对这些可能呃有作用的就试。有些东西我可能永远不是，尤其是我，我对这个可能年龄大的原因，我对这新产品很多我也不去不去试去。呃，最近啊，就是两三年前有一个，嗯，我们这儿有一个营销人员在我们当地，他卖东西，他告诉我，他说在安大略，就是你的饲料里头不用我这个东西，他说他们都用了，他他说，呃，所有安大略的饲料公司都用了，就你不用，<笑>我我说我说你那个东西。我我觉得用了没啥大用，你说是什么东西啊？你前两天我那个 sales 嘛，又又给我，就是我们的一个营销人员给我，他说是，呃，他想用，他这个他卖东西咋卖的？他就直接卖到客户那儿，让客户来找我们。我就说，你看他这个东西，他就是一个石灰石，他就是 limestone， 它注册就是个 limestone， 他就要叫我往我们这儿卖。就说是按大略，就说就你不用，他们都用呵呵，因为那些小饲料公司啊，小饲料公司，他说是客户要用啥，他马上就就说是就用了，要不然他就他说你要不给我做，我就到别的去了。所以我们大饲料公司说你，嗯，你这个东西不 make sense， 我们就不不用
0: 。对
1: ，呃，我就是给你举个例子，就说是我们要用的呢，也是经过先对这个市场调研。然后再选择说是哪些该用，哪些不该用
0: ，是。然后科学上也要能够<笑>能够就是讲得通这个 mechanism 哈，有<是>有这个呃 support 才可以
1: 。从欧来,来好多东西吧？嗯，都是带有一种那个，有的东西是、嗯、是可以用的，有的东西就是纯粹就说是是个花架子，啥也没用。
0: 嗯。竞争太激烈了，添加剂行业。嗯，嗯，那呃，最后王博士，我想请教您两，就是一个问题吧，其实算是，因为您在肉鸡和火鸡啊、呃、营养这个领域有这么多年一线的经验，想请您给大家分享一下，在加拿大或者在北美肉鸡和火鸡营养方面的一些最新进展或者趋势
1: 。哦，这个说成肉鸡哈，肉鸡呢。呃，过去就是你看前十，前我刚开始上班的时候，美国和加拿大是一样的，那个肉鸡，它那个公母是分开养的，分开养的，这样的话呢，呃，这是以前，现在呢，越来越多的都是混在一起养，在这个呃红养，所以我们的营养上头也就是适当的考虑，在这个营养浓度啊啥做一些调整，越来越多的就是导致这个这个红养，美国也一样。呃，另外一个呢，就是北美这个养鸡这个体重也是也是越来越大，和美加拿大、美国都一样，因为上市日龄不变，但是这个起体重就是越来越大了。呃，还有一个一个趋势就是说是现在，因为它这个育种啊，最后这个肉鸡它的脂肪从这个你说是二十年前那个起脂是百分之十六，而现在经过育种呢，就是成了百分之九了。所以这个体重的下降呢，最后到倒是这个能量呢，啊、呃、要求也就下降了。所以呃，同时呢，这就说明蛋白可能要求就是就要提高，这也也就是这样的一个很大的一个趋势。因为呃，这这是个肉鸡上头啊，肉鸡上头这个肉质是个一大问题。北美可能是比这个欧洲啊，或者是这个中国都要严重，因为它这个鸡养的比较大。呃，火鸡呢也也是这样一个问题，火鸡就说是，呃，体重越来越大了，同样的日龄，体重越来越大，所以这个日龄也减少了，饲料转化率也也变好了，但是在这个情条件下呢，有个问题就是，呃，火鸡这个一个特点就是腿病比较厉害，因为它那么大个体重，就凭着两个腿，它要活到十五到二十周，像美国都是二十周二十多公斤，所以那个腿病很厉害。所以这样的话呢，在营养上就做咋考虑呢？要对这个矿物质必须进行优化。所以你这个呃日粮，饲料公司料好不好，很大程度上在你那个垫料那个是不是这儿反映出来的。所以这个一个趋势就说是大伙儿就更注重这个矿物质平衡这一块了，还有能量啊、蛋白这个比。
0: 嗯，那好，今天我们聊了很多关于加拿大的家庭营养的一些呃这个话题。在咱们结束之前，王博士，您对咱们今天聊的话题还有没有什么想要补充的呢？或者什么想要告诉我们在国内的读者的呢？嗯
1: ，就是些刚毕业的一些学生吗？指的是。
0: 嗯，对，就是咱们最后一个问题是呃，就是。对刚毕业的一些呃，咱们的学生们或者后浪们，你有什么建议
1: ？啊，呃，这么说吧，其实天生我材必有用。咱们这些人既然学了营养了这些，呃，后起之秀要要一定要学学好这些基本的知识。呃，如果是新区的，如果就要针对自己这个企业里头啊这些实际生产问题。进行深入的去研究，深入广泛的研究，呃，这样的话呢，也别信那些专家，自己把自己就是企业里头那些生产实际问题啊解决好，一定能,能够呃有有所回报的，因为呢，咱们这些新的人呢、啊，他对这个当地的一些生产情况啊、原料啊，还有生产方式、疾病，都了解的比这些所谓的外边专家多，所以就更能够解决问题。只要我们是在这个一个点儿上，在这个某一个问题上能够呃取得进展，这样的话呢，就会为自己这个增强自己的信心，也能就是实现自己的价值。通过这么这么些这个实际活动啊，可能就会呃越来越有更多的提高了。
0: 是的，是的，非常好。另外一个问题，王博士，您在工作中有什么最喜欢用的参考资料或者方法吗
1: ？我最喜欢的参考资料是啥呢？就是最近这几年一直用的就是一个巴西出出版的一个猪禽的饲料标准。呃，为啥我喜欢这个标准呢？因为它对这个饲料啊、呃，一些原料啊，就是大大体上这个蛋白呀、啊、矿物质这些。呃，它这个大气水平，还有氨基酸的成分，呃，就有有所了解，这是一个。另外一个对这个就说是个饲养标准，它也有一个大气的饲养标准。你能通过这些呢，知道我们大气在一个什么范围内，水什么水平，什么水平，不至于太就是出格
0: 。当然，还
1: 是以自己本地的这个一些原料为主，就是一个参考。这是一个我喜欢。另外一个就是有那个 Steve l e e s o n 的一个 Commercial poultry nutrition 这本书，呃，作为一个营养基础营养学的一个框架，也经常也也参考参考，就是看看这个前人是这么说的，这么做的。当然了，就是这是就是最基本的，一些新的东西还是根据这个参加一些会议啊，还有这个看一些这个杂志去获得一些最新的东西。
0: 对，您说的第一个是这个 Brazilian table 是吧
1: ？对对对对
0: 。嗯，明白。好的，非常感谢王博士。我觉得咱们今天聊的东西，回头整理一下，大家应该会非常有所收获。呃，期待今年在 Push Science 能够再见到您
1: 。谢谢谢谢，非常感谢能够提供这次机会。呃，能为这个咱们国内的饲养业做出贡献，我也非常荣幸，非常高兴。对祖国的一个回报
0: ，是，多加流。